0: Ik heropen uh, de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer uh, Leegte en ik verzoek de vier om hem en zijn steunverlenen naar binnen te glijden. Welkom meneer Leegte en ook uh, mevrouw Van Boven hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Eh, meneer Lichten, u bent eh, Kamerlid geweest voor de VVD. Ook in de periode van de beving bij Huizingen en, en wat daarna uh, zich allemaal uh, voor heeft gedaan. Uh, u wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de volledige waarheid te zullen zeggen. En ik verzoek u daarom om even te gaan staan. En mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het verord met u wordt afgenomen door mevrouw Kuik en mevrouw Van der Graaf. En uh, mogelijk dat mevrouw Kafman op het einde ook nog enkele vragen heeft. Ja. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Leechten, u was lid van de Tweede Kamer voor de VVD in de periode van oktober 2010 tot maart 2015 en vanaf december 2010 bent u woordvoerder op het dossier van de gaswinning in Groningen. In januari 2015 legt u uw woordvoerderschap neer en in maart 2015 besluit u ook uw Kamerlidmaatschap neer te leggen. Ja. In de periode 2010 tot 2015 vinden er veranderingen plaats in de Groningse gaswinning en wordt na een aanvankelijke stijging van de productie besloten tot vermindering van de gasproductie uit het Groningenveld. Ook de Tweede Kamer speelt daarbij een rol. In dit verhoor hebben we een aantal vragen over uw rol en betrokkenheid bij het dossier van de Groningse gaswinning in de periode dat u lid was van de Tweede Kamer. En dan begin ik in 2012. 16 augustus vindt die zware bevind plaats bij Huizingen nu tien jaar geleden. U bent dan bijna twee jaar woord voor de gaswinning... namens de VVD-fractie. Wat dacht u toen u van die aardbeving hoorde?
2: Ja, dank u wel. Voordat ik daarop antwoord geef... zou ik willen zeggen dat het belangrijk is dat deze enquête plaatsvindt. Niet alleen omdat ik hoop dat Groningers ook antwoorden krijgen op vragen... waar ze op zitten te wachten, maar ook omdat ik hoop dat dit onderzoek... bijdraagt tot echte oplossingen. Tenminste, dat was mijn insteek destijds als Kamerlid. En eh, ik heb altijd geprobeerd te kijken naar veiligheid. Eh, dat was voor de VVD en voor mij een belangrijk punt. En ongetwijfeld heb ik ook inschattingsfouten gemaakt toe. En ik hoop ook dat dit gesprek vandaag daar eh, het lukt om daar lessen uit te trekken. En als het dan gaat over augustus eh, 2012, eh, moet ik eerlijk zeggen dat dat in eerste instantie eigenlijk niet zoveel teweegbracht. Het was een aardbeving. Het heeft even in de kranten gestaan. Maar het was ook een tijd dat de regering aan het formeren was. En dat er eigenlijk in de Kamer niet heel veel uh, op dat moment over gebeurde. Ik denk dat het inzicht van de betekenis van Huizingen... ...is eigenlijk ja, als een, uh, uh, de chroniek van een aangekondigde ramp, zou je kunnen zeggen.
1: Had u de beving wel meegekregen op dat moment? En de beelden die daarvan waren? Nee, ik supermarkt. heb het wel meegekregen.
2: Nee, ik heb familie in Groningen. Mijn familie komt daar weg. Uh, dus ik heb in de krant wel gelezen. Maar iets lezen en je beseft wat er aan de hand is, dat zijn verschillende dingen. En op dat moment had ik niet door. Wat toen de betekenis was op dat moment uh, van de aardbeving in Huizen, zoals we dat nu zo goed weten.
1: En heeft u er op uw fractie over gesproken, met collega's of medewerker?
2: Op dat moment uh, uh, kan ik me er niet helemaal herinneren. We hadden uh, Betty de Boer uit Groningen en Aukje de Vries uit Friesland. Zij waren Gronings Kamerlid, dus met hen heb ik veel over Groningen gesproken. Maar ik kan me niet herinneren dat, dat, hele, dat er, uh, het heel erg over ging...
1: Uh, het was meer dat u via uw familie vernam, wat, wat er. Ja,
2: maar daarna viel het ook weer, werd het ook weer rustiger. Het was pas uh, richting december, januari 2014. Uh, in de voorbereiding van, van een algemeen overleg, wat nu een commissiedebat heet. Uh, dat er eigenlijk steeds meer aandacht naar die betekenis van die aardbeving is gegaan.
1: Ja. En in het najaar van uh, 2012, dus we hebben de beving in Huizingen in de zomer, u schetste de periode dat er een kabinet wordt uh, geformeerd. Ja. Um, Onderneemt u dan acties in dat najaar? Gaat u naar Groningen toe? Neemt u politieke actie?
2: Nee, ik heb geen politieke actie genomen. Nee, er was ook niet uh, 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 echt een, een moment, want het was een, een, een politiek interbellum, omdat er nog aan het, uh, werd nog geformeerd. Uh, wat laat het kabinet uh, Rutte II werd met de Partij van de Arbeid. Maar ik kan me niet herinneren dat ik echt politieke acties uh, heb genomen. En, uh, nee.
1: Okay, en in zo'n periode vinden ook begrotingsbehandelingen plaatsen in de Kamer. Dus dat nee, daaromheen? Geen, dat was Is daar aandacht geweest Nee, voor... kijk,
2: um, als je terugkijkt naar die tijd, dan had je de uh, schuldencrisis. Dus Nederland moest sterker uit de crisis komen. Uh, je had Griekenland wat speelde. Uh, je had de energietransitie. Dus uh, we wilden gaan werk gaan maken van een klimaatakkoord, wat dat toen, uh, of een energieakkoord, van hoe zorg je dat je die Europese doelstelling ging halen. En uh, voor mij was het binnen de VVD belangrijk om uh, dat klimaatdebat... ...waar de VVD eigenlijk altijd sceptisch in had gestaan... Uh, uh, ...te brengen naar een thema wat bij de VVD past. Dus ik was heel erg bezig om te laten zien, ook aan mijn fractiegenoot... ...dat klimaat, milieu en energie, dat dat onderdeel is van de economische portefeuille... ...waar de VVD zich meer comfortabel op voelt. Uh,
1: had u contact met gedupeerden uh, in Groningen?
2: En dan bedoelt u in de periode voor 2014?
1: Um, nou, voor 2014, dat is wel een hele lange periode. Maar nee, mijn, ik, ik vraag u nu ik uh, nee, in die, in die nadage kamer, periode, van, vaker... uh, van de beving bij Huizingen, uh, de periode waar we net over spraken, dat najaar. Uh, of anders, laat ik de vraag dan zo stellen. Wanneer had u voor het eerst contact met uh, gedupeerden en wanneer realiseerde zich de impact?
2: Um, ja, voor het eerst contact denk ik met een tante, die ook een scheur in het huis had. Um, maar de impact, dat kwam echt later. Dat kwam echt na januari 2013.
1: Nadat het SODM had geadviseerd.
2: Ja, toen werd het politieke debat groter. Uh, en toen ben ik ook met mijn collega Betty de Boer naar Groningen geweest. Uh, toen hebben we ook met de Vaste Kamercommissie werkbezoeken uh, afgesproken... En uh, ik herinner me dat er in 2013 meer aardbevingen zijn geweest, dus het aantal nam ook wel toe naar Huizingen. Gelukkig niet meer zo hoog als die van Huizingen, maar wel, het aantal nam wel toe en er kwam ook, was ook steeds meer aandacht voor. Dus eigenlijk iedere aardbeving uh, uh, ja, haalde het nieuws en daarvoor was dat eigenlijk nooit gebeurd. Dus daar nam die urgentie toe en dat maakte ook dat je als Kamerlid, heb je drie rollen. Je bent controleur van de regering. Uh, uh, maar je bent ook volksvertegenwoordiger. En in die volksvertegenwoordigende rol is het belangrijk dat je laat zien: uh, dat je a. ter plekke onderzoek doet. Uh, uh, maar dat je ook uh, begrijpt waar mensen Groningen mee bezig zijn, waar hun zorgen zijn. Dus ik had veel contact met de VVD in Groningen. Uh, ja, we hebben werkbezoeken gebracht, uh, belletjes, telefoontjes. Ook mensen. Ja, het is als Kamerlid, maar dat weet u ook: woekeren met tijd. Dus mensen ook die naar Den Haag kwamen om daar hun verhaal te vertellen. Ik kwam dan ook bij
1: mensen thuis?
2: Jazeker, ja. ja
1: nu, hoe woog u de inbreng van uh, gedupeerden mee uit Groningen?
2: Um, dat is een van de, van de stakeholders om het een duur woord te gebruiken in zo'n debat. Dus uh, uh, ik denk dat je als Kamerlid, uh, ben je zonder lasten ruggespraak, uh, moet je ingewikkelde beslissingen nemen die voor heel Nederland van belang zijn. En uh, dan heb je de, de, de chronische last hebben van aardbevingen tegenover uh, iemand uit Utrecht die het profijt heeft van de aardgasbaten. Uh, je moet kijken naar veiligheid, je moet kijken naar leveringszekerheid, je moet kijken naar de contracten die met private partijen waren gesloten. Je moet kijken naar de combinatie hoogcalorisch gas, laagcalorisch gas. Je moet kijken naar afhankelijkheid van gas. Uh, ik vond destijds dat die afhankelijkheid te groot aan het worden was. Uh, nou, kijk nu. Uh, maar zo zie je allemaal, uh, zijn er allemaal afwegingen die je als Kamerlid moet maken. En dat is niet eenvoudig. En uh, mijn neiging is om dan rationeel te worden. En dan eigenlijk uh, vrij snel tot de conclusie te komen te zeggen, en zeggen, dus moeten we die kant op gaan. Uh, maar wel in mijn achterhoofd altijd die, die, die afweging, waarbij uiteraard uh, de gedupeerden uh, een belangrijke rol speelden. En uh, die rol zat hem daarin. Uh, in hoeverre is die onveiligheid. ...dusdanig dat er echt grote schaatserslachtoffers kunnen, uh, kunnen vallen. Want dat is natuurlijk ja, wat je ten koste van alles wil voorkomen.
1: Ja, en dat risico dat dat er was, dat realiseerde u zich?
2: Ja, want dat was bekend sinds we aardgas wonnen. Er was bekend dat er een risico was op aardgasbevingen. Of gasbevingen zoals dat later is geworden. Uh, die dan een maximale hoogte werden ingeschat. En uh, daarvan werd gezegd dat dat een dusdanige beving is... Dat een huis niet instort, maar, uh, 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 en dat is iets wat je later begrijpt, de, 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 de huizen in Groningen zijn gebouwd van bakstenen. En als er komt te scheuren, nog een scheur, dus dan wordt eigenlijk die scheur steeds groter. dus De instabiliteit wordt groter, dus, uh, maar dat is een later inzicht.
1: En hoe verliep het contact tussen bestuurders en politici uit de regio?
2: Um, Had u daar
1: contact mee?
2: Ja, zeker. Uh, dus als we een werkbezoek hadden, dan werden we vaak ontvangen op het provinciehuis. We gingen vanaf daar met een bus uh, de provincie in en dan eindigden we weer op het provinciehuis. Vaak ook om daar een soort persmoment te organiseren. Ik had veel contact met uh, uiteraard VVD-bestuurders. Zowel wethouders in Loppersum als in Uskwart als uh, in de hele provincie. Als uh, de bestuurders van de provincie zelf, de commissaris van de Koning, uh, spraken we omdat zij natuurlijk belangrijke stakeholders zijn uh, uh, ja, met wie je wil spreken om informatie te krijgen wat er speelt en ook wat het gevoel is in Groningen. En of ook, ook de toetsen of de, de ingewikkelde boodschap en beslissing die jij moet nemen, of dat ook uh, begrepen wordt. Uh, hoe jij als VVD de, de, probeert integer te handelen. Nou,
3: Dan gaf je al aan. Um, eigenlijk kwam die urgentie goed naar voren in 2013, het begin. Ja. Um, Staatstoezicht op de mijnen komt dan ook met de, het ja. rapport om uh, zo snel als mogelijk is uh, naar beneden te gaan met de uh, gasproductie. Uh, ja. uh, minister Kamp die besluit op 25 januari 2013 om de gaswinning nog niet verder terug te brengen en uh, een hoop onderzoeken in te zetten. Ja. De Kamer debatteert in februari voor het eerst... Uh, hierover. Wat vond u van het besluit om uh, de gaswinning niet naar beneden te brengen en eerst onderzoeken te
2: doen? Nou, ik begreep dat geluid, dat, dat, dat besluit van Kamp. Kijk, als Kamerlid, uh, uh, maar zeker ik ook als persoon, is het ontzettend ingewikkeld om om te gaan met zo'n zo moeilijk rapport. Ik ben geen seismoloog. Uh, ik snap dat niet. Dus moet je uitgaan van mensen die dat wel kunnen snappen. Mm -hmm. En tot dan toe... Uh, had de SODM nog nooit eigen onderzoek gedaan naar seismiek. Dat werd altijd gedaan door KNMI, TNO en door NAM. Die deden ook eigen onderzoeken. Dus wat ik als Kamerlid probeer te doen... als je zo'n ingewikkeld rapport voor je krijgt... om te achterhalen uh, wat daarin staat, wat de betekenis daarvan is. En dan uh, spreek ik al die mensen. Ik had veel contact ook met de TU Delft. Uh, ook via mijn collega Paulus Janssen. Uh, uh, om te snappen wat er gezegd wordt. En in dat rapport, wat ook in de brief van Kamp staat... ...zijn er drie, eh, zoals ik me dat herinner, conclusies waar iedereen het over eens was. Mm -hmm. Het aantal aardbevingen is toegenomen. Een zwaardere aardbeving dan 3,9 is mogelijk of kan niet meer worden uitgesloten. Uh, uh, en er kan geen uitspraak gedaan worden over de maximumsterkte. Dat waren de conclusies waarvan iedereen zei dat kan. En dan waren er nog vijf conclusies waaronder zo snel en zo hard mogelijk naar beneden brengen... ...waar de anderen het niet over eens waren. Omdat ze zeiden, ah, dat weten we niet... Uh, uh, ...waar interpretatieverschillen... ...en in ieder geval was daar veel gedoe over... ...onder de experts. Mm -hmm. En dan moet ik als Kamerlid een afweging maken... ...wat doe ik dan? Uh, uh, in het de debat wat daarbij komt... ...leveringszekerheid, hooggroeis, laagkalorisch gas, gasten... ...contracten met partijen die je moet openbreken... ...enzovoort. En uh, 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 toen heb ik mijn oor... ...vooral te luisteren gelegd... ...naar de experts die altijd onderzoek gedaan hebben... KNMI, TNO, NAM... Uh, uh, ...TU Delft... Uh, um, en gezegd, we moeten wel nou, onderzoek gaan doen. Dus ik heb ook in dat commissiedebat, zoals dat nu heet, een motie ingediend samen met mijn collega Vos. Om te zorgen dat er stappen worden gezet om te kunnen afbouwen en die weg in te slaan zonder te zeggen dat moet nu gebeuren. En bovendien vond ik ook uh, ja, de laatste zin van dat uh, rapport, in die brief, die zegt dat de SODM zich realiseert dat er grote maatschappelijke impact heeft het rapport uh, Dat er groot risico is. Uh, want uh, het onderzoek van de SODM onderbouwt deze stelling. En voor mij had dat een zeker wij van WC eend gehad. Want ja, ik doe onderzoek. Ik zeg dit moet je doen. En daarom is het waar. Dus ik, dat is een, een cirkelredenering. Maar dus al met is wel, al vond ik die... die
3: ik ben benieuwd. van, Het is wel de toezichthouder uh, die dit advies geeft. Klopt. Um, ja. Waar het ook gaat over het veiligheidsbelang. Ja. Dus hoe heeft u dan uh, dit advies van het SODM, de toezichthouder, gewogen ten opzichte van het besluit van de minister?
2: Ja, dat was ook niet eenvoudig. Um, uh, nogmaals, omdat ik als persoon uh, uh, natuurlijk niet snap wat er gezegd wordt in zo'n rapport. Dat kan ik helemaal niet beoordelen, ben ik niet mm -hmm. voor opgeleid. Uh, dus probeer ik dat uit te zoeken bij experts. Ja. En als alle experts zeggen, die vijf conclusies, die delen we niet. Nee. Dan is de vraag van, ja, één zegt het wel, de rest zegt het niet. Wat is dan waarheid? En dan denk ik van, nou, dan moeten we... Uitzoeken, je moet dan onzekerheid verminderen. Tenminste, dat is mijn uh, uh, aanpak. Mm -hmm. En uh, uh, dat is wat we uiteindelijk ook in een motie met Partij van de ja. Arbeid hebben gedaan.
3: Er is dus nog veel onzeker. Uh, ja. merkt u ook onder experts. Uh, uh, veel onzekerheid. Uh, de staatstoezicht geeft ook aan, nou ja, zo snel als realistisch mogelijk, gaat dan naar beneden in het kader van die veiligheid. Ja. Hoe, hoe, uh, welke rol speelt het veiligheidsbelang hierbij?
2: Nou, dat was voor de VVD stond dat altijd uh, uh, bovenaan de rij. Uh, en ik had het in die zin makkelijk. We waren een grote fractie, Dus ik ging over energie en milieu. En hoefde me dus niet zozeer bezig te houden met het, de verdienkapaciteit van Nederland. Dat was niet, uh, dat, dat deed Mark Harbers bij ons. Die ging over financiën. Um, dus kon ik mij focussen uh, meer op de techniek en de veiligheid dan uh, uh, op andere onderwerpen. Dus dat is waar ik ook altijd naar keek. Maar ik vond wel dat het een echte oplossing moest zijn. En mijn grootste vraagtekens bij dat rapport van het SODM, mijn grootste angst daarbij, was stel dat je zou verminderen zonder dat we wisten wat snel en hoog was. Want dat, dat, het SODM wilde zich daar niet over uitlaten of het nou vijf of tien of helemaal stil moest zijn. Maar het, 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 het risico wat ik in het volg van dat advies vond liggen is dat het denken daarmee zou stoppen. Dus dat we dan zouden doen, oké, okay, we brengen er met tien terug en daarmee is het veilig en we gaan door met de orde van de dag. Terwijl voor mijn gevoel de 45 jaar aardgaswinning in die bodem zat. Dus dat die spanning op de een of andere manier eruit zou moeten kunnen komen. En ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat we gedaan hebben door het SODM te volgen en zeggen we doen met tien minder en dan vervolgens drie jaar later alsnog aardbevingen krijgen... omdat we niet hebben uitgezocht of die mogelijkheid erin zat.
3: Dus daar zat voor u de onzekerheid ja. uh, dat het onduidelijk was wat de effecten waren. Uh, ja. En ja, vanwege de oneenigheid onder experts... Uh, heeft u gedacht dat advies van SODM... Uh, ja, daar moeten we even mee wachten, eerst onderzoek.
2: Klopt, klopt. En daar, daarbij speelt mee dat het voor het eerst was dat het SODM eigen onderzoek deed. Dus als het FCM naar de traditie had gehad van wij doen onderzoek en dit is de conclusie, had ik het ook weer anders kunnen wegen. Maar het was voor het eerst dat zij onderzoek deden en vervolgens zeggen alle experts met die vijf conclusies zijn we het niet eens. Ja. Ja, dan moet ik nadenken en dan denk ik dat je een politieke afweging maakt tussen het, rondom het voorzorgsbeginsel... Dat je kan zeggen, is dat een plicht of is dat een mogelijkheid? Mm
3: -hmm.
2: En? Uh, en? Ik sta in een traditie, is dat een plicht
3: of een mogelijkheid?
2: Ja, dat voorzorgsbeginsel. Dus als iemand zegt, nou uit voorzorg moet je de gaswilling terugbrengen. Uh, moet je dat dan doen, want oh jee, je weet het niet. Of moet je dan uh, uh, dat, dat serieus nemen overwegen? Nou, ik kom uit de politieke traditie. Dat ik denk, dat moet je dan overwegen en uitzoeken wat er gebeurt. Ik denk dat politiek altijd beslissingen neemt in onzekerheid. Mm -hmm. Dat zijn altijd moeilijke beslissingen. En dan is het voorzorgsbeginsel, breng je er niet. Dat is te weinig. Je moet af en toe beslissingen nemen die moeilijk zijn, die vervelend zijn voor mensen. Uh, je moet onzekerheden zien op te lossen. En uh, dat tweede is wat wij deden, althans wat ik probeerde uh, in dat debat in Groningen te doen. Oké, okay, wat weten we dan niet? Hoe kunnen we zo snel mogelijk daar uh, inzichten in krijgen? Wat is het effect van 45 jaar gaswinning? Wat is het effect als je mindert? Wat is het effect wat later zo'n discussie werd over de, 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 de platte productie of de schoksgewijze productie enzovoort. En als en, je dat weet, en dat is bij mij weten in een jaar is dat ongeveer uitgezocht, dan kan je zeggen oké okay, het moet naar beneden.
3: In hoeverre speelt dan het argument, wat ook wordt gegeven door SODM, uh, uh, dat je tijd koopt door uh, eerst een pas op de plaats te maken uh, en, en naar beneden te gaan met die productie. Dat je tijd koopt. Uh, om zeker ja. te weten wat er nou nodig is.
2: Ja, dat was de grote vraag of dat klopt. Want dat wisten we niet. We wisten niet wat er zou gebeuren als je zou stoppen... of als je gaswinning zou terugbrengen. Want daar kon het SODM ja. geen uitspraken over doen.
3: Maar wat, wat, wat wel duidelijk was... was de relatie tot uh, gaswinning en uh, de bevingen. Ja. Um, dus die relatie was wel duidelijk. En hoe ja, maar, meer?
2: Jawel, maar nogmaals... Was dat, was, dat u,
3: was dat helder genoeg voor u in die tijd?
2: Nee, maar dat is hetzelfde als het regent, wordt je nat. Uh, we wisten ja. 45 jaar lang dat aardgaswinning tot aardbevingen leidde. Dus dat was niks nieuws. En die waren er ook al lang geweest. Hmm. Alleen Huizingen was voor het eerst een zware beving. En dat triggerde de vraag, uh, uh, is dit een eenmalige grote beving... Of is dit het, het begin van grootstere bevingen? Of, uh, 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 daar zat veel onzekerheid in en dat wisten we niet.
0: Ja.
2: Nou, achteraf is dat de grootste beving geweest tot nu toe, gelukkig maar. Uh. En,
3: en nog even terug. We gaan, we gaan weer even ja. terug naar dat moment uh, dat dat rapport komt van SODM. Uh, wanneer wordt u uh, voor het eerst uh, geïnformeerd over het besluit van minister Kamp... om te zeggen, nou, ik, ik volg dat advies niet uh, rechtstreeks... maar ik ga met onderzoeken aan de slag?
2: Ik denk toen hij de brief stuurde uh, naar de Kamer voor het uh, Kamerdebat, voor het AO.
3: Ja, dat was niet dat er vooraf uh, een overleg was van we gaan nee. uh, deze weg op.
2: Nee, maar dat was uh, uh, in die tijd... En, uh, ik heb het gevoel, zeg ik met uh, zeker van tijd, dat dat nu anders is. Maar Kamp regeert en uh, Jan Vos en ik controleerden. Jan Vos van de Partij van de Arbeid. En ik zou ook niet willen dat ik in een kamertje betrokken zou zijn met een besluit omdat dat niet controleerbaar is. En dan zijn bovendien mijn handen gebonden. Dan kan ik niet meer uh, doen wat ik zou willen doen. Nee. Ik ben opgegroeid in de traditie van Frits Bolkenstein. Ik was ooit zijn, zijn medewerker. En ik zag het als mijn taak om aan de ene kant uh, loyaal en effectief het regeerkoord uit te voeren, maar daar waar de ruimte is, een onversneden VVD-geluid te laten okay, horen. Daar is Zo verder zat ik in de wedstrijd geen,
3: geen andere afstemming met Kamp. Is dat er uh, wel met uw fractievoorzitter bijvoorbeeld? En ja, in de fractievergaderingen?
2: Dus in de fractievergadering, dus, dus hoe het bij de VVD nee, werkt. Ik
3: bedoel, is er uh, tussen de minister en de fractievoorzitter uh, hier nog overleg over?
2: Dat of? weet ik niet. Uh, nee, je hebt een bewindspersonenoverleg waar de fractievoorzitter bij is. Dus, ja. we, dus ongetwijfeld zullen ze het over gehad hebben, maar dat okay. weet ik niet.
3: Was er nog afstemming met uh, de PvdA-fractie?
2: Nee. Niet. Nee, maar dat vind ik ook. Dus
3: jullie ook... waren allebei, uh, los van elkaar, uh, van mening uh, hoe de minister het voorstelt, zo gaan we het doen.
2: Ja, maar de, de, tenminste, de, de, ik geloof dat Jan Vossen met mij eens was. Maar er waren meer partijen. Ik had bijvoorbeeld uh, die ochtend van het debat uh, op, op Radio 1 een discussie met D66. Nou, zij roept daarop tot 20% reductie van de gaswinning. En tijdens het debat komt ze niet op terug. Dus ik vraag haar, hoe kun je nou op de radio zeggen voor heel Nederland... Uh, ...ik wil de, de gaswinning terugbrengen en in het debat niet iets met een motie doen om mij onderdrukt te zetten of de coalitie onderdrukt te zetten of wat dan ook. Dus de, de, de gedachte dat, dat je dat advies van SODM zomaar moet volgen... werd niet heel breed gedragen in de Kamer in die tijd. Okay.
3: Uh, er is ook een, uh, een uh, meeting, een technische briefing met ja. uh, het SODM, met ja. de heer De Jong. Uh, we hebben hem ook hier gehad uh, ja. in een verhoor. En hij uh, gaf aan... Um, ja, zich een beetje belachelijk gemaakt. Uh, dat, dat hij belachelijk gemaakt uh, werd. Dat, dat was zijn gevoel. Um, hoe reageerde u tijdens die technische briefing? Uh,
2: nou, ik hoorde inderdaad dat hij zich belachelijk gemaakt voelde. Ja. Uh, en dat is iets wat ik niet herken. Want er was niet een sfeer in de commissie dat wij mensen belachelijk gingen maken. En zeker niet van een instituut als het staatsoortzicht op de mijnen. Uh, wat wij wel deden was doorvragen op dingen die we niet begrepen. Ja. En dat zat hem, denk ik in mijn geval, uh, van hoe kan het dat vijf van de acht conclusies niet gedeeld wordt door KNMI, TNO, uh, TU Delft enzovoort. Ja. Omdat ik dat zo weten, omdat daar voor mij uh, de spanning in zit. En op de vraag, ik geloof dat mijn collega Fossi stelde, hoe ver moet het dan terug en wat is snel, kwam mm -hmm. ook geen concreet antwoord op. En dan wordt het een soort slippery slope van ja, wat, wat moeten we dan met de waarden? Want dan moet ik dus ineens als politicus... Een, een, ...een getal gaan noemen om de gastvinding terug te dringen. En nogmaals, ja, ik heb één medewerker... ...en ik had zo'n halve beleidsmedewerker, het een grote fractie... ...maar dat kunnen wij natuurlijk nooit overzien. Dus je bent dan afhankelijk van het advies. Dus in die zin was het advies onvoldragen.
3: Wat, wat was uw inzet <coughs> uh, voor dat debat?
2: Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat ging over de, uh, uh, over de veiligheid. Want dat is iets wat, wat voor mij altijd bovenaan stond. Dus als VVD uh, had ik twee uh, ankers om voor te liggen. En ik vond dat een oplossing een echte oplossing moest zijn. Mm -hmm. Zodat er daadwerkelijk iets anders ging gebeuren. Uh, ik vond dat je mensen niet onnodig...
3: Wat uh, uh... is een echte, echte oplossing?
2: Waar, waar sloeg dat op? Nou, dat het wel moet werken. Je hebt Bijvoorbeeld op het klimaatdebat, als je Tata Steel dicht doet en ze gaan in India een nieuwe hoog overbouwen en er komt meer CO2 uit de lucht, is dat geen oplossing. voelt fijn voor Nederland, maar uh, Nederland arm, de wereld warm, was mijn daakje. Dus er is geen echte oplossing, je moet iets slimmers verzinnen. Nou, in dit geval was de vraag, is een echte oplossing als je uh, uh, dat meteen terugbrengt? Dat was onbekend. En... Ik was bang dat je dan door dat te doen het denken zou stoppen en niet meer zou willen onderzoeken. Wat zijn nou vervolgeffecten? Okay. De, die, dat,
3: dat was één. He, moet een, uh, en de tweede. Dus zei er waren twee.
2: Ja, en, en veiligheid, van, van in hoeverre is het dan? En wat is dan die mogelijke extra zwaarte? En uh, ja daarvan hebben we toen ook zoveel mogelijk onderzoek gevraagd om dat zo snel mogelijk te onderzoeken. Ja. En dat vind ik best knap, is dat binnen een jaar uh, die onderzoeken er kwamen. Uh, en toen heb ik ook als een van de eersten gezegd... nu moet het naar beneden. Mm
3: -hmm. in die, maar daar zullen we nog op komen. In, in diezelfde tijd uh, komt de commissaris van de Koningin in Groningen... Uh, Max van den Berg uh, met een voorstel om Groningen te compenseren... met 1 miljard uh, euro. Ja. Uh, in de media noemt u dit uitermate onverstandig en belachelijk. Ja. Uh, waarom vond u
2: dit? Nou, dat was wat is gaan heten het miljard van Max. Mm. Uh, kijk... <coughs> Onder dat miljard staat geen enkele onderbouwing waar dat voor gebruikt zou worden. Uh, uh, en dan vind ik, heb ik hem ook gevraagd, waarom dan niet 2 miljard of een half miljard? Mm. Dus waar komt dan dat miljard vandaan? Wat wil je ermee doen? En wat maakt dat, de situatie Groningen veiliger? Nou, daar kwam geen antwoord op. En dan vind ik dat een onverstandig voorstel. Want het wekt verwachtingen. Uh, je creëert uh, een stemming Groningen tegen Den Haag. Want uh, wij vragen als Groningen willen een miljard. Den Haag zegt nee. Zie je wel, wij zijn een gewest. En ik vind dat je als bestuurder de plicht hebt om dit soort emotionele debatten te proberen te dempen en niet olie op het vuur te gooien door te zeggen ik claim een miljard, ik krijg hem niet en dan daarover te gaan zitten spelen. Dus wat we als Kamer gedaan hebben daarna is, uh, uiteindelijk is de commissie Meijer ingesteld. Uh, ...met verstandige mensen die hebben nagedacht van hoe ga je dan, een, 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 ik geloof dat het bestuursakkoord heet, na voor de compensatie voor Groningen. Want naast het herstellen van schade en uh, 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 het verstevigen van huizen ging het ook over compensatie van, van ja, die meer immateriële schade. Nou, dat is een verstandige discussie. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat dat bij mij even heeft geduurd dat ik dat inzag. Ik was in het begin daar wat strenger op. Um, maar de commissie mij heeft daar een verstandig voorstel van gedaan. En dat is volgens mij ook het gevolgd. Het was onderbouwd. We hebben hier geld nodig daar naartoe. En dat vind ik veel verstandiger, omdat je dan mensen mee kan nemen uh, in wat de overweging is geweest.
1: Gaan we iets verder in de tijd. In januari 2014 ja. dan neemt minister Kamp het besluit om de gaswinning terug te brengen. En dan gaat de productie in de clusters rond Loppersen met 80% terug.
0: Ja.
1: Uh, en ook komt er een bovengrens aan de totale productie. 42,5 ja. miljard kuub. Ja. Wat was uw standpunt over dat kabinetsbesluit?
2: Nou, dat is wel interessant, want namelijk de week voor dat kabinetsbesluit heb ik in de Telegraaf laten optekenen dat eh, volgens de VVD de gaskraan dichter moet. En mijn standpunt bij dat debat, eh, anders dan mijn vorige net zei, was dus ook dat de productie naar beneden zou moeten omdat ik vond dat de onderzoeken die inmiddels één uh, voor één op tafel kwamen, lieten zien dat dat uh, veilig zou kunnen dat dat ook verstandig was. Het was niet alleen een, een, een verstandig besluit omdat het zou kunnen, maar ook omdat je dan een vlakke productie zou krijgen, de veiligheid zou verbeteren en het zou helpen, dacht ik, in het creëren van rustig Groningen. Zodat Groningen ook zou zien, wacht even, uh, er wordt er serieus naar ons geluisterd en die gasvinding gaat naar beneden... En uh, we gaan dingen echt oplossen en we gaan zorgen dat de boel weer op orde komt in Groningen. Want dat was uiteindelijk ja, de insteek altijd.
1: Ja. En uh, wat bedoelt u precies dat u op dat moment uh, vond dat de gaskraan dichter moest?
2: Nou, precies wat ik zeg. De, 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 de SODM had het geadviseerd. Er was onduidelijkheid ja. duidelijkheid over een aantal conclusies. Vijf de SODM van zijn... adviseerde
1: 100% van de clusters bij Loppersum te sluiten. Het voorstel van het kabinet was 80%.
2: Ja, dat is dan de, 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 wat... Uh, 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 ik moeilijk vind te beoordelen als Kamerlid waar dan die waarheid zit. Uh, 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 en dan vaar ik op de minister die een ministerie heeft aan ambtenaren om te zeggen dat dat het is. Waar bij mij het om ging, en voor mij misschien is dat achteraf naïef geweest, was 80, 100, die 20% maakte niet het grote verschil, had ik het gevoel. En ik vond dat Kamp toen argumenten had om uh, 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 um te zeggen dat 80 beter is dan 100. Uh, uh, wat de VVD belangrijk vond, uh, nogmaals en als eerste van de coalitie gezegd... dat die productie naar beneden moest, omdat dat uh, duidelijk was dat dat zou kunnen.
1: Ja, en vond u dan dat de productie uh, lager moest dan het voorstel van het kabinet... 42,5 miljard kuub. op dat moment? Ja, over ja, ja, die de hoogte had ik niet per se
2: een mening. Maar dat is ook nogmaals, uh, dat vind ik heel lastig om dat als Kamerlid te zeggen.
1: Maar dan, dan weet ik niet of ik u goed begrijp. Want als u zegt, ik ben de eerste van de coalitie die heeft geroepen... dat de gaskraan ja, verder ja. dicht moet... Uh, maar het kabinet stelt op dat moment een plafond voor van 42,5 miljard uh, kuub. Uh, vond u dan dat uh, het kabinet op dat moment verder moest gaan, terug moest gaan? Uh, of, nee, de, of vond u dat niet?
2: Nee, de volgorde van de dingen is dat ik op 15 januari zeg... ...de gaska moet naar beneden. En dat Kamp op uh, 17 januari een beslissing neemt dat naar beneden te doen. Ja, ja. En, uh, en hoeverre
1: uh, werd dat uh, standpunt van u gedeeld binnen de uh, fractie? Uh, Iedereen was het daarover eens?
2: Ja, we zijn. Uh, uh, de, de, hoe dat bij de VVD toen ging. Je maakt op vrijdag een, een, een inbreng. Uh, wat je zou gaan doen in plenaire debatten. En met de fractiecommissie. Uh, doe je dat op een donderdagochtend. omdat dat gaat over de. Uh, niet-plenaire dingen. Dus de commissiedebat, zoals dat tegenwoordig heet. En uh, ik was in voorbereiding om te zeggen. jongens, we moeten die gaskaan moet uh, naar beneden gedraaid worden. Je moet kijken hoe je dat. ...op verantwoorde manier kan doen, zodat je niet een soort oververwachting doet. Want dat is, uh, laat ik het anders zeggen. Voor mij was het doel minder gas winnen. En het middel is de hoogte daarvan. En ik vond dat ik als Kamerlid wel kon zeggen, je moet het doel volgen, minder gas winnen. Maar ik voelde me niet uitgerust om een uitspraak te doen over de hoogte van die winning. Omdat ik, ja, ik ben eenvoudig landbouwingenieur. Ik kan helemaal niet snappen wat seismologie doet of uh, wat dan de hoogte moet zijn omdat ik die effecten niet kan, uh, niet kan zien. Ja.
1: Was het echt zo dat uw fractie dat op dat moment uh, deelde? Was u, waren zij meegenomen in dat u dat op dat moment in de Telegraaf uh, liet optekenen?
2: Nee, ik weet niet of iedereen dat even goed weet, maar ik weet wel dat. Uh, 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 als dit een commissiedebat van AO was, dan is dat in de fractiecommissie besproken, dus niet plenair. Dus het zou kunnen dat niet de hele fractie dat, dat, zou, dat zou kunnen. Ja.
1: Ja. En um, uh, het is niet zo dat, dat u de fractie overviel op dat moment met die uitspraak in de Telegraaf?
2: Um, ja, ik denk dat u doelt op de Partij van de Arbeid. Uh, um, want daar was een uh, klein incident... Um, uh, de partijleider van de partij van de afstand in gaan... en uh, zou daar willen aankondigen dat zij vinden dat de gaskan naar beneden moest. En ik had die ochtend met de telegraaf gesproken... en gezegd dat ik vond dat het naar beneden zou moeten. En daarmee was dus een afspraak die uh, op hoog niveau gemaakt was... Uh, door Kruist, uh, omdat ik op eigen houtje alvast uh, mijn boodschap had gezegd... die ik in dat uh, algemeen overleg daarvoor uh, had moeten zeggen... Hm. Dus ik denk dat u dat bedoelt, hè?
1: Nee, ik bedoel eigenlijk uh, op het punt... U geeft net uh, de volgorde in de tijd aan, hè? Dus ja, u, u ja. laat iets optekenen in de Telegraaf... en pas later verschijnt uh, de brief uh, van de minister. Dus het kabinetsbesluit, laat ik hieruit af... moest eigenlijk nog genomen worden. Klopt. Ja, of dat ik. denk een beetje dat, voor de muziek ja. vooruit. Uh, of of ja, uh, ja, begrijp ik dat ja, uh, verkeerd? Ja, ja. Ja, ja, en dat vond uw fractie prima.
2: Ja, ik deed dat af en toe vaker. Kijk, het, 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 op zich de boodschap en de richting was niet uh, anders dan uh, was VVD-zijde. We moeten kijken naar de veiligheid. Je moet kijken naar een echte oplossing. Je moet beloftes doen, je kan waarmaken. Ja.
1: Had u hierover contact met kabinetsleden? Nee. Met niemand? Nee. Niet met de minister van Economische Zaken? Nee. nee. Was u hiervan op de hoogte, uh, zoals uit het voorhoor met de heer Dijsselbloem naar voren kwam, dat in dat jaar, er juist vanuit financiën, uh, was aangedrongen om het niveau op 42,5 te zetten... en niet op 40, zoals de minister van Economische Zaken graag
2: had gezien? Nee, dat vond ik wel interessant om te horen. Omdat dat voor mij wel verklaarde uh, uh, de spagaat van onze coalitiepartij. Omdat zij in Groningen iets anders in de wedstrijd zaten... maar eigenlijk nooit uh, dat tot een besluit lieten komen.
1: Kunt u dat uitleggen? Want
2: dat... Nou, kijk, als je, uh, uh, wat ik zei... Ik vind als je dingen in het openbaar zegt als Kamerlid, op de radio aankondigt, ik vind minder aardgaswinning zoals D66 in dat debatje voor het SODM, dan moet je in de Kamer dat waarmaken. Dan moet je een motie indienen of in ieder geval zeggen, maar dan kan je het niet negeren in het debat. Dat, dat, dat vind ik een soort laffe politiek. En eh, bij de Partij van de Arbeid proefde ik wel een soort spagaat dat aan de ene kant, mijn collega volgens heel erg wilde dat die gaswinning naar beneden ging, maar aan de andere kant beet hij daar nooit op door. En uh, uh, toen ik het uh, uh, hoorde inderdaad, uh, uh, dat het voor met Dijsselbloem, toen werd me dat wel duidelijker. Maar ik denk dat hij ook niet echt contact heeft gehad met de Kamerleden. Tenminste, dat was toen niet de cultuur. Ja. Of met de bewindspersonen. Maar dat, uh, dat weet ik niet.
1: Vond er afspraak, uh, afstemming plaats tussen fracties?
2: Nee. Hierover? Nee, we hadden een regeerakkoord. En uh, uh, wat ik zeg... Ik, ik zat in de traditie dat ik vond dat ik als Kamerlid het regeerakkoord loyaal moest uitvoeren. En voor de rest een onversneden VVD-geluid moest laten horen. Dus ik stemde het af binnen de fractie, met fractiecommissies. Nou Groningen was, was steeds meer een dossier waar veel mensen over mee gingen kijken. Wat ook heel fijn is, want dan krijg je input van collega's en wordt er alleen maar beter van. Uh, maar ik ging niet met de Partij van de Arbeid uh, van tevoren afstemmen. Nogmaals, dat kan achteraf bij een debat. Kan je kijken uh, uh, ja, hoe... Kunnen we dingen eventueel samen doen, maar dat uh, hoeft er niet vooraf, wat mij betreft.
1: Oké, okay, en dat debat uh, vindt dan vervolgens plaats uh, op 5 februari uh, van dat jaar. Um, wat zag u als belangrijkste uitkomst van dat debat?
2: Nou, dat we dat een besluit dat de Kamer het besluit zou steunen dat de gasving naar beneden zou moeten. Dat was toen voor mij het belangrijkste.
1: En. Er wordt in dat debat een motie ingediend om veiligheid als, belangrijkste, of als primair criterium ja, te gaan Vos, hanteren. He. Ja, ja. Ja, in het vorige verhoor uh, is het er ook even over gegaan. We hadden gezien dat u die motie niet had meegetekend. Klopt, Waarom ja. was dat?
2: Nou, ik heb in mijn vijf jaar kamertijd denk ik, een twaalftal moties gedaan. Ik ben niet zo voor moties. Uh, en Ik ben zeker niet voor overbodige moties. En Ik ben al helemaal niet voor overbodige moties die een verkeerde indruk zouden kunnen wekken. Dus wat je ook in de handelingen kunt lezen, is dat ik die motie van Jan Vos onverstandig vond. Omdat bij de winning van gas veiligheid altijd voor aan moet staan. Als je met bedrijven uit de olie- en gasindustrie spreekt, dan is veiligheid dus nummer één. Je mag niet eens met een bekje koffie de trap oplopen. En als je in de lift moet een dekseltje op. Dus die zijn alleen maar bezig met veiligheid. En als je dan een motie gaat indienen als Kamer dat veiligheid voorop moet staan, dan wekt dat de suggestie dat dat niet het geval is. En aan die suggestie wilde ik niet meedoen. Dus vandaar dat ik niet meeteken met zo'n motie. Die vind ik overbodig. Uh, tegelijkertijd heb ik mijn fractie geadviseerd terwijl wel voor te stemmen, omdat ik in de beeldvorming als die motie er komt en die wordt aangenomen, ja, dan kan het niet zo zijn dat de VVD uh, tegen een motie is over veiligheid, omdat dat in Groningen niet te leggen. Dus uh, dat, dat, dat is voor mij zijn dit soort moties altijd een dilemma, omdat ik aan de ene kant vind ik vind het onverstandig, want ik vind het olie op het vuur gooien, net als het miljard van Max. Vind ik dit ook, vond ik dat een niet verstandige motie. Maar ja, als er dan toch is, is dat een feitelijkheid waar je mee moet, moet, moet werken. En dan denk ik van ja, je kan, hoewel veel mensen niet snappen wat de motie is, gelukkig maar voor de meeste Nederlanders. Dan kan je niet tegenstemmen, want dat wordt natuurlijk de kop in het dagblad van het Noorden en de Telegraaf en de Volkskrant. De VVD die uh, is tegen veiligheid en dat uh, is niet effectief, dat helpt niet.
1: Is dat ook een weergave van hoe het gesprek in de fractie hierover is gegaan?
2: Ja, maar dat is dan heel snel, want uh, er komt een stemadvies van mij, tenminste bij ons werkt dat zo, de VVD. Dat je een stemmingslijst hebt, dan krijg je stemadvies van de uh, woordvoerder. En uh, die wordt dan per pagina langsgelopen. En als iemand iets wil vragen over een stemadvies, dan steek je zijn vinger op. En hier is geen vraag over geweest, omdat iedereen het eens was. En ik denk ook snapt dat je niet tegen zo'n motie kan zijn.
1: Okay. Dus de VVD-fractie stemt uiteindelijk voor vanwege de beeldvorming? Ja. Meerdere oppositiepartijen willen de gaswinning sneller verminderen. Lezen wij in de handelingen ook terug uh, in hoe dat debat is gegaan. Uh, welke re redenen had u om een snellere afbouw van de gaswinning niet te steunen?
2: Nou, eigenlijk wat ik, ook, wat ik eerder al zei. Um, um, er lag geen, voor mij althans... geen ratio ter grondslag aan een snellere vermindering dan het kabinet voorstelde. Ik denk dat je als Kamerlid... Niet kan beoordelen wat de effecten zijn. Daar zijn we allemaal niet. Ja, Paulus Janssen misschien nog als enige, dat was een Delftse ingenieur, uh, uh, die dat zou kunnen snappen. Uh, dus moet je heel erg oppassen dat je als Kamerlid een norm stelt. Ik vind je moet als Kamer een doel stellen en dan moet er geen dat oplossen. Daar hebben zij de apparaten voor. Maar als je als Kamer de oplossing gaat bieden, het middel gaat aanbieden, en dan word je ook verantwoordelijk voor het effect daarvan. Wat ik bijvoorbeeld vind bij het versterken en verstevigen. Toen de Kamer steeds meer dat naar zich toe ging trekken en zeggen dat moet de politiek oplossen, is de vertraging steeds verder toegenomen, net als de ellende. Uh, dus je moet rolvast zijn. En, en ik controleer en ik ben niet in staat om te zeggen het moet 10 of 20, of vijf meer of minder zijn. Uh, wat ik wel kan doen, is beoordelen dat het moet naar beneden. En dat is een pad, en dat is ook in zeven stappen is dat naar beneden gegaan. En dat was de continu focus die we als VVD hadden. Ja.
1: En Um, hoe duidt u dan uh, de, de dynamiek in de, in de Kamer in deze uh, jaren? Um, hoe dat ging?
2: Ja, wat... Um...
1: Als het gaat om de snellere afbouw, roept die vanuit de Kamer stevig klonk.
2: Ja, ik denk, kijk, kijk um, er is geen meerheid voor gevonden. En soms omdat de Partij van de Arbeid, SGP en de VVD tegen waren... en soms omdat die tegenstand groter was... Um, wat natuurlijk lastig is als politicus, um, is dat deel van die volkstegenwoordiger. Dus een hoop uh, woordvoerders, die, die, die zijn bezig met dat dossier Groningen, die zien dat er iets gebeurt en die willen iets doen ook voor Groningers. En uh, die wil iets doen, vertaalt zich dan in een uitspraak, ik was over minder gas. Uh, wat ik goed begrijp, maar uh, wat ik lastig vind is... Wat is dan de ratio daarachter? Wat maakt dan dat jij het beter weet dan uh, wat het advies is van de regering met heel veel ambtenaren die hartstikke goed weten waarover ze het hebben, die uh, TNO uh, laten uitzoeken, die daar diep in de materie zitten. Dus daarvan vond ik dat de Kamer uh, eigenlijk onvoldoende in staat is dat soort uitspraken te kunnen doen.
1: De medewerkers van de, de, de toezichthouder toezicht op de mijnen, maar ook de inspecteur-generaal der mijnen, Jan de Jong, heeft in het openbaar verhoor verklaard dat eigenlijk dat advies dat uit 2013 was gegeven zo snel als mogelijk en zo ver mogelijk als realistisch ja. is naar beneden te gaan met die gaswinning, dat dat een advies was dat nog steeds gold in dat jaar. Had u ook die indruk?
2: Omdat ze zo snel mogelijk af te winnen, bedoelt u?
1: Omdat dat, uh, ja, om zo snel mogelijk naar beneden te gaan. Uh, en wat kon en wat realistisch was. Uh, dat dat een jaar later, nadat ze dat advies in 2013 hadden gegeven... dat dat een, een advies was dat nog steeds overeind stond. Had u ook die indruk?
2: Eben, maar je zou kunnen zeggen dat dat ook gebeurd is. Dus je zou kunnen zeggen dat wat Kamp heeft gedaan, dat is niet de, uh, zo snel en zo realistisch ik stelde, is... Ik,
1: ik, ik vroeg, uh, dat willen we graag scherp hebben, of u die indruk ook had dat dat advies nog steeds stond. Ja, want er werden andere besluiten uh, genomen.
2: Ja, maar natuurlijk, want dat advies... Uh, nogmaals, ik heb iets gezegd over hoe ik de waarde van dat advies inschatte. En dat ik dat niet goed kon inschatten. Uh, maar dat advies is niet een advies voor één jaar. Dus dat is, dat, dat is gegeven en dat blijft natuurlijk bestaan. Tenminste, dan mag ik hopen dat de SODM uh, langjarige, uh, en zo ken ik het ook, langjarige adviezen geeft.
1: Zo had u dat geïnterpreteerd en zo... zo ja, uiteraard. Uh, ja, uh, ja, ja. okay.
0: um,
1: het gaat uh, dan ook over de recordhoogte van de gasproductie in 2013... Ja. in dat debat. En de winning bereikte namelijk in dat jaar een hoogte van 53,8 miljard kuub. Wanneer hoorde u eerst over, voor het eerst over die hoge winning?
2: Ja, ik denk dat dat uh, 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 in dat eerste kwartaal was van het daaropvolgende jaar tijdens een debat. Ik denk dat dat via de media uh, uh, naar voren kwam. En ik verdenk mijn collega Lisbeth van Tongeren ervan dat zij de eerste is die dat opgepikt heeft. Zij zat daar vaak goed bovenop.
1: En daarna hoorde u
2: ervan? Door haar hoorde ik ervan. Door dus ik haar. denk dat dat zo. Ik, ik heb het niet helemaal scherp, maar ik denk dat dat. Uh, zij wist altijd. Uh, dat goede informatiebronnen. als het over dit soort dingen ging. Ja.
1: Weet u nog wat voor moment dat was?
2: Nee, ik denk dat het bij een commissie. bij een AO was.
1: Uh. Dus u, u vernam de informatie via haar. En wat was de informatie die u. Uh, vernam?
2: Nou, dus dat er uh, een recordwinning is. Volgens mij stond het dan ook vrij snel in de media. En uh, wat ik dan doe, is wat ik eigenlijk altijd doe. Dus ik kijk uh, mijn medewerker aan en uh, probeer uit te zoeken of we dit hadden kunnen weten. En ik ga dan bellen met mensen uit de sector. Uh, Gasunie, Gasterra, uh, van wat is er aan de hand? En, uh, en Nam, van wat is hier nou, nou gebeurd? En uh, waar je dan achterkomt, en dat is ingewikkeld te begrijpen, is dat er niet zozeer een beslissing is genomen om meer te produceren. Maar er is geen actieve beslissing genomen om het te minderen. En nou, daarvan heeft u volgens mij met minister Kamp ook uh, veel gewisseld... hoe die afweging in het ministerie is gegaan. En...
1: Ja, maar Punt. dat is het uh, vormen de voor minister Kamp, dat is uh, nu. Uh, met, het gaat ons uh, om het ja. besef uh, op dat moment. En u uh, hoorde over die hoge winning... Uh, ...tijdens een Kamerdebat.
2: Ja, en achteraf hadden we het kunnen dat zien is... in een footnote van een voorjaarsnota. En, uh, ja. maar de, de, wat vindt u
1: daarvan? Had u daar op een ander moment uh, over moeten worden geïnformeerd?
2: Ja, ik vind daar, ik vind daar iets van. Uh, 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 ik vind uh, 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 twee dingen. Uh, ik vind dat het ministerie eigenlijk onvoldoende de Kamer informeert... ...op cruciale beslissingen, wat de afweging was onder beslissingen. Uh, uh, en dat is hier een van de dingen van... van er zijn geluiden geweest van, gaat nou alvast terugbrengen. En die zijn niet opgevuld. En ik vind dat de Kamer die overweging moet krijgen om te kunnen beoordelen of dat goede beslissing is van de regering of niet. Dat is onze controleerende taak. Uh, uh, maar wat ik ook vind, is dat de Kamer eigenlijk onvoldoende is uitgerust om dit soort uh, uh, dossiers goed te kunnen volgen. Uh, ik weet dat mijn oud-collega André Bosman onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van de Kamer, de werkwijze. Hij doet een aantal aanbevelingen. En ik vind het een gemiste kans dat die niet zijn gevolgd. Als oud-Kamerlid kijk ik daarnaar, en in mijn tijd nogmaals 41 Kamerleden, wat een luxe. Uh, u zit allemaal, zelfs de grootste regeringspartij, in een fractie met tenminste tien leden minder. Dus dat betekent dat je zo'n enorm hoge werkdruk hebt, uh, een hele ministerie, soms, of zelfs soms twee ministeries per, per, per Kamerlid moet volgen, dat kan niet. En, zou je willen dat de Kamer zijn, zijn, zijn onderzoeksmogelijkheden uitbreidt? We zijn een keer in, in Amerika geweest, ik, ik we hebben zo'n heel u even, instituut.
1: Ik onderbreek u even, want we, ja, sorry, we kunnen door, hier ik later zeker. in het verhoor ja, ja. Even, even op doorgaan. Want ik, ja. We raken nu een beetje af van uh, de hoge winning uh, in 2013. De minister noemt daar destijds een aantal oorzaken voor. Uh, wat vond u uh, van de argumenten die de minister
2: aangaf? Nou, ik, ik, ik vond dat toen geloofwaardig. Uh, het was een koude winter en, en er waren dat soort dingen. En je hebt natuurlijk een aardgaswinning, is, is een soort bergje. In januari, februari is die hoog en dan zakt die wat af in de zomer. En dan neemt die in december weer toe, want dan wordt het weer winter. Um, maar het punt hier is dat ik vind dat uh, hij niet had moeten zeggen wat de argumenten zijn, maar wat de redenen zijn geweest om het niet te doen. Het is die omkering. En dat is wat ik, uh, wat ik hier mis en daarvan vind ik dat de regering... ...daar in de Kamer scherper moet meenemen. Niet alleen op dit dossier, maar ook op andere dossiers. Je moet, als je minister bent die neemt een beslissing... ...dan doe je dus ook dingen niet. En dan moet je uitleggen waarom je dingen niet doet. Zeker in een dossier wat zo gevoelig is geworden als het Groningen dossier. Om daarmee de Kamer mee te kunnen nemen. Is dit nou de juiste beslissing? Of niet, bent u het daarmee eens? Want dan wordt je als Kamer geholpen... Uh, die, 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 die beslissing te kunnen wegen.
1: Maar u geeft net aan, uh, u vond op dat moment de argumenten die de minister aangaf geloofwaardig.
2: Ja, en ook omdat, maar dat is, en, en dit is een van de lessen ook, wat ik aan het begin zei, waarvan ik achteraf uh, meer had moeten nadenken. Kijk, um, uh, uh, voor mij was duidelijk dat... Je had een tienjarige uh, productie. En dat was 425 uh, miljard. En dat je 42,5 kon dan gemiddeld per jaar. En het ene jaar kon hoger en het ene jaar kon lager. En er waren al hogere geweest in die periode dan die 54. Ik geloof drie jaar daarvoor, vier jaar daarvoor was het uh, hoger geweest. Dus op zich zat daar niet veel nieuws in. Want dat was de afspraak. En uh, zoals ook bekend voor ons had mogen zijn voor de Kamer. Dat voor Gasterra zo'n winningsplan is het optimum. Dus hun doel... Als staatsbedrijf is uh, 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 de gaswinning optimaliseren. Dus dat is gewoon maximaal verkopen wat je kan verkopen.
1: Dat wist u op dat moment?
2: Ja, maar dat is hoe dat uh, gasgebouw, uh, uh, hoe het systeem werkt.
1: Ja, maar dat wist u op dat moment?
2: Jazeker. Dat dat ja. zo werkte? Ja, ja. Dank u wel. En dat had iedereen ook kunnen weten. want Dat, is, ja, dat was nou niet heel erg verborgen, verborgen zou ik maar zeggen.
3: Um, ik ga even uh, door in de tijd ja. en dan kom ik bij 16 januari 2015 en ja. uh, dan gaat u op werkbezoek naar Groningen met de vaste commissie uh, van Economische Zaken oh. en tijdens die terugreis wordt u gebeld uh, door uw voorlichter. Ja. Uh, en een medereiziger uh, hoort uh, uw gesprek en meldt op Twitter uh, dat u het onder andere zou hebben over pappen uh, van uh, Groningers en uw telefoongesprek leidt tot veel commotie. Ja. Um, wat was de aanleiding dat, dat uw voorlichten u belde?
2: Ja, in het uh, uh, acht uur journaal uh, van die dag. Uh, dus we hadden een werkbezoek gehad naar Loppersum en enzovoort en dan komt er altijd zo'n persbericht. En we hadden als Kamer gezegd, het is dus een besloten werkbezoek. Mm -hmm. Dus we gaan met niemand praten en aan het eind kun je wat zeggen. Yeah. Nou, dan zijn er altijd Kamerleden wat ondeugender zijn en je weet ook wie dat zijn, dus ik vind dat altijd wel geestig. Andere mensen werden er boos over. Maar uh, ik had eigenlijk niet zoveel zin om daarna in de media nog iets te zeggen. Omdat ik vond dat ik niet heel veel nieuws had te, te, te melden. Anders dan mm -hmm. uh, uh, ja, dat dat verschrikkelijk is voor Groningers. Dus daarbij yeah. uh, een huis van familie, dat zou ik niet snel vergeten. Um, maar goed, ik stapte in de trein naar huis. Want mm -hmm. ik moest de volgende dag uh, het eerste uh, slechtziende verkiezingsprogramma van de VVD ontvangen nemen in Utrecht. Dus ik wilde hem daarop voorbereiden. Dat was ochtends vroeg in een instituut. Ja. En, uh, dus ik zat in de trein, uh, schreef wat dingen uit die ik geleerd had... om mij voor te bereiden ja, dan over, Belt een de voorlichting. Mijn voorlichter belt vlak voor Amersfoort, waar ik woon. Uh, dat was tien over acht, uh, schat ik in. Dus ik loop vast naar buiten het tussenportaal. En hij vertelt dat Jan Vos uh, scenario's onderzoeken wil laten doen... om de gaswinning terug te dringen. En ik zeg tegen hem... Dat ik dat onverstandig vind, want we weten dat die gaswinning terug moet. Dus je moet niet nog meer onderzoeken gaan doen, want dat leidt alleen maar tot vertraging. Uh, terwijl de koers die is ingezet al duidelijk is, je moet die gaswinning naar beneden draaien. Dat was het standpunt van de VVD al het hele jaar. En uh, nog een keer extra onderzoek voegde er niks aan toe. Ik denk nu misschien dat daar iets mee te maken heeft met de financiënkant. kant.
3: Maar was dat ook het voorstel wat de PVDA deed?
2: Die deden een voorstel, uh, 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 wil bekijken wat de gas terug kan worden gebracht. En hij wil dan scenario's uitwerken. Dat is wat Jan Vos zegt in dat, uh, uh, in dat onderzoek. En mijn voorlichter zegt dan, de, ze ja. willen onderzoeken doen. Ja. Dat is een soort fluisterspelletje, scenario's, onderzoeken. En Die u zegt, zegt dan
3: waar. naar uw voorlichting, uh, ja, uh, nog een extra onderzoek, dat is pap en houden. Dat dan. is pap
2: en houden. daar geloof ik niet in. Want we wisten als VVD wat we zouden willen. En als je ook kijkt in alle debatten die ik heb gevoerd, uh, is ook allemaal dezelfde lijn. Het gaat om veiligheid, dat moet echte veiligheid zijn. Het gaat om, kunnen we uh, de gaswinning terugbrengen? Dus het eerste debat op het rapport van het SODM, dat ging over, zorg nou dat ik je je voorbereidt op het terugbrengen. Nou, die lijn is... is, is Lien... dit,
3: dit was dus ook niet afgestemd met u?
2: Nee, maar de, de, dat hoeft ook niet. Ik vind Jan Vos heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
3: Wat vond u van de timing?
2: Ja, ik vond dat iets wat ik aan het begin ook wel zei. Ik vind het heel moeilijk als Kamerleden uh, dingen gaan beloven... als we net in een gebied als Groningen zijn, zonder dat ze dat concreet maken. Hmm. Dus ik had het beter gevonden, of ik zou zelf, zoals ik in de Telegraaf heb gedaan... dat moet naar beneden, punt,
0: ja.
2: uh, zonder voorwaarden... dan dat je iets gaat zeggen wat voorwaardelijk is en met onderzoek... en dan vervolgens daar eigenlijk weinig uh, opvolging aan geeft.
3: Nou, dan zegt u tegen uw voorlichter, uh, nou, laat me niet verstandig. Uh, nou. uh, dit is uh, PAP en NATO, weer een onderzoek. Op welke manier is het naar buiten gekomen?
2: Ja, er zat iemand van fossielvrij Nederland in dat tussenstukje. Dat is een actiegroep die tegen fossiele energie is en tegen de VVD. Die hoorde dat telefoongesprek, maar die hoorde natuurlijk alleen maar mijn kant van het verhaal. Mm. En hij heeft in een Twitterreeks ervan gemaakt uh, dat ik met mijn meerdere sprak. Suspens Henkamp, of de fractievoorzitter of iemand anders. Uh, uh, en heeft een interpretatie gegeven aan die tweet. ja. Yeah. Nou, die interpretatie is vervolgens overgenomen door journalisten. Uh, uh, die journalisten belden naar voorlichting van de VVD. Mm -hmm. En daar ging een voorlichter zeggen... Uh, ja, meneer Leegt heeft spijt van zijn belletje in de trein. Ja. Alsof klopte wat ik zei. Nou, dat maar, is later... maar wie kwam je
3: erachter, deze, deze ophef?
2: Ja, dat was pas zondagmiddag. Want uh, uh, ik ben niet een hele grote twitteraar. Uh, ik vind dat dat afleidt. En zondag dan wil ik ook mijn gezin hebben. En ik was zoveel weg. Mm -hmm. Dus wij gingen ontbijten met z'n allen. Ik ging naar... Uh, Utrecht naar dat uh, verkiezingsprogramma yeah. Verdoven in ontvangst nemen. En uh, ik denk dat het nu over twee was, uh, dat we na de lunch met allemaal mensen daar... Want ik vind ook dat je niet eens meteen weg moet hollen in boek in ontvangst nemen, maar dan weg. Dus ik bleef daar ook een tijdje. Yeah. En toen deed ik om twee uur mijn telefoon open en die was echt ontploft. Ja. Yeah. Dus er zijn alleen maar appjes van, van collega's. En, uh, en dan is het twee
3: dagen verder. En ja,
2: nou ja wat, wat heeft u gedaan
3: om dat, dat ontstaande beeld dan te corrigeren?
2: Nou, ja, er zijn dan twee dingen. Dus eigenlijk, doordat voorlichting zei leeg het heeft spijt, zonder mij te consulteren, is er een beeld neergezet dat ik spijt heb. Ja. En dan is de meest moeilijke afweging. Um, gaat het over jou? Of gaat over de inhoud. En ik vind dat het gaat over de inhoud. Dus door mij als persoon eh, belangrijker te maken dan die inhoud, doet niet recht aan de onrust in Groningen.
0: Hmm.
2: Dus ik heb met de fractievoorzitter afgesproken dat het verstandig is als ik niet dat dossier blijf doen. Hmm. Want dan gaat iedere keer al mijn collega's zeggen ja, maar jij belde en jij wilde papa nat houden enzovoort. Ja. En dat zou afleiden eh, ja, van de inhoud.
3: Ja. ja. Ik kan me voorstellen, uh, want het raakt u, um, ja, dat u ook verhaal haalt dan.
2: Nou, ja nee, dus het is geëvolueerd binnen voorlichting. En, en daar heeft er een kleine reorganisatie plaatsgevonden. Um, maar ik heb achteraf daar vaak over nagedacht of ik geen spijt heb dat ik het heb laten lopen. Mm -hmm. uh, nogmaals, ik denk dat die beslissing toen een goede is. Want als je terugdenkt aan de hectiek de emoties die in Groningen speelden. En dan ging ik als Kamerlid een beetje zeggen. Ja, maar ik ben belangrijker en uh, je moet dat niet. Uh, en ik zei dat niet. Uh, dat doet geen recht aan de ernst. En voor mij was eigenlijk ook het belangrijkste gedaan. Want het was duidelijk dat hij, die, die teruggang van de gaswinkel erin zat. Uh, dat is ook in zeven stappen verder doorgezet. Uh, dus daar zat voor mij de winst. En bovendien, André Bosman heeft het overgenomen. Dat is een uitstekend Kamerlid. Uh, dus die heeft dat heel goed gedaan. Dus, uh, ja, dat is hoe dingen lopen. Ja. Heb ik er spijt van? Ja, een beetje. Maar uh, zou ik het op dezelfde manier weer doen? Ik ben bang van wel, omdat ik denk uiteindelijk um, dat dat de beste is geweest voor de discussie uh, rondom Groningen. Oké. Okay.
1: Dank. Dit speelt allemaal in, uh, het, in de allereerste maand uh, van 2015, ja. januari. Um, we weten ook uit het uh, vorige verhoor met uh, de heer Vos dat dat ook best wel een spannende tijd was rondom uh, besluitvorming. Uh, ook in uh, contacten tussen uh, de coalitie over, uh, hoe, nou ja, over het besluit uh, dan. Um, dit speelt ook allemaal in de aanloop richting de verkiezingen voor de provinciale staten. Is dat nog een dynamiek die meespeelt in deze tijd?
2: Nou, ik denk, ja. Uh, dat ik me terug heb getrokken speelt zeker mee. Omdat je, uh, als er geen verkiezingen waren geweest, professionele statenverkiezingen, had het misschien nog anders kunnen gaan. Dan zou je tijd hebben om het uit te leggen. En dan uh, zouden mensen het vergeten en begrijpen. Uh, tot als je als Kamerlid geen incidentje hebt gehad, heb je niet geleefd, zou je kunnen zeggen. Um, maar het werd wel spannender. Want met name... Onze coalitiepartner, Partij van de Arbeid, stond onder druk bij die verkiezingen. Uiteindelijk heeft de VVD daar ook gewonnen in Groningen. Uh, dus we hebben daar kennelijk toch wel iets goeds gedaan, denk ik dan. Uh, dus dat is wat zeker een zekere spanning. Ja. Ja.
1: We spraken net al even over de informatievoorziening. Ja. Uh, als er iets uh, heel duidelijk uh, is, is dat het Groningen dossier heel complex is. Het gasgebouw ja. is complex, de dynamiek is complex, het krachtenveld... Uh, er is uh, veel uh, informatie uh, beschikbaar. Maar hoe heeft u uw kennis als woordvoerder vergaard?
2: Ja, wat ik deed. Um, uh, dus je krijgt een brief uh, van de minister of een wetsvoorstel en die lees je en dan met name bewetten de memoire van toelichting, omdat daar eigenlijk de bedoeling van zo'n wet staat. En dan volgens mij ga ik nadenken wie raakt dit. En dan bel ik stakeholders op. Waarvan ik wil weten hoe zij in de wedstrijd zitten. Uh, dus dat zijn bedrijven en NGO's. En er zijn heel veel stakeholders die naar je toe komen. Uh, die zeggen, u gaat het hebben over windenergie. Uh, kunnen we niet? Uh, of is het niet een goed idee? Enzovoort. Nou, dat zult u waarschijnlijk in de praktijk ook meemaken. Dat mensen je actief bellen. Dus ik had die twee uh, uh, lijnen van uh, eigen onderzoek doen. Uh, uh, en het ongevraagde advies van mensen die een betrokkenheid hadden bij zo'n dossier.
1: Ja. Um, had u contacten ook met spelers in het gasgebouw? zeker. ja. M met welke actoren?
2: Welke ja, ik denk spelers. met allemaal, ja. Met allemaal? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is, als je niet met hun contact hebt, snap je ook niet wat er gebeurt.
1: En kunt u het specificeren?
2: Uh, ik had partijen, contact. Wat zegt u?
1: Met welke partijen u dan contact
2: had? Uh, ik had contact met GasUnie, uh, EBN, uh, Gasterra uh, uh, Shell, Exxon. Uh, ik denk dat ze, ik ze allemaal gat nam natuurlijk.
0: Uh.
1: En met wie sprak u in de regio om goed voeling te houden met wat er speelt?
2: Ja, dus dat was verschillend. Dus dat was met uh, mijn collega Betty de Boer die uit Groningen kwam. En Aukje de Vries maakten we uh, met z'n drieën, met z'n twee toertjes. Uh, we hadden contact met uh, de gemeenteraad en de Provinciale Staten in Groningen, in Uskort en Loppersum. Uh, dus we hadden met VVD'ers die, die, die daar actief waren, hadden we veel contact.
1: Uh, wat vindt u uh, van de kennispositie van de Tweede Kamer als geheel?
2: Ja, onvoldoende. Dus uh, wat ik net probeerde te zeggen... Uh, mijn collega André Bosman die heeft een rapport geschreven om die kennispositie te versterken. Uh, ik vind het uh, in alle bescheidenheid met de afstand die ik nu heb echt doodzonde... dat de Kamer niet de kans heeft gegeven zijn positie te versterken. Ik geef u te doen zoals u daar uh, met z'n allen zit. En dan moet u ook nog deze parlementaire enquête doen. Wat betekent dat als iemand uit de fractie weer minder is die niet de dossiers kan volgen... Om dat allemaal te volgen. En eh, ik heb zelf als Kamerlid, als ik ondervoorzitter van de Vaste Kamercommissie Europese Zaken, daar werd het systeem van rapporteur ingesteld. Zodat je op de griffie kan leunen om een aantal moeilijke Europese dossiers voor te bereiden. Dat werd dan door één Kamerlid werd dat dan naar binnen gebracht. Ja, ik denk dat is een minimumvorm van hoe je als Kamer je, 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 je kennispositie kan versterken. Maar ik zou willen dat je dat of ad hoc met collega Paulus Jansen uh, met de KNW. Uh, ontbijten met professoren georganiseerd. Als we een moeilijke vraag hadden, we nodigden een aantal professoren uit om ons te laten voorlichten over het onderwerp. Dat ging dan over integratie van windenergie. We uh, hebben natuurlijk de energiediscussie een beetje technisch. Maar dat, is, dat zijn minimumvormen. Zou, eigenlijk zou je daar een, een veel grotere staf willen hebben en, een, en, en als Kamer veel meer willen kunnen snappen hoe het gebeurt. En bovendien ook, ja, en dat is ook een coalitieding, je regering veel beter aanspreken op het ...meegeven aan overwegingen die onder de besluit lagen. Zodat je snapt waarom is het hier gekomen. Want als je iets voor iets kiest, kies je tegen iets anders, per definitie. Nou, waarom heb je dat gekozen? En in die afweging kun je dan als Kamerlid zeggen... ...nou, daar ben ik het mee eens, ik ben het niet mee eens... ...of het kan er meer of minder, maar uh, nee, die is onvoldoende. Ja. En dat zit hem ook niet in de cultuur. Hè? Dus uh, um, ik denk dat het nog meer is, dat er ook schaars informatie wordt gedeeld... Uh, ...vanuit ministeries. Als ik kijk naar de stikstofdiscussie waar ik nu professioneel mee bezig ben... ...en ik zie hoe moeilijk het is om informatie te krijgen uh, uit modellen enzovoort... Ja, dat, is, ...dat is echt een risico uh, in het vertrouwen in de politiek.
1: Ja. En, en u schudst net, en rapporteurs zijn dan één, uh, een, een minimumvorm van hoe je dat ja, kunt verbinden. Ja. Je wil eigenlijk een veel bredere stafvat zijn. Uh, heeft u andere voorstellen om hoe je die kennispositie van de Tweede Kamer zou kunnen versterken?
2: Nee, ik, heb, ik zou zeggen, volg, commissie, volg de be, commissie Bosman. Uh, die heeft volgens mij een aantal uitstekende, ik heb ze niet in mijn hoofd, ik heb ze niet in mijn voorbereid, maar die heeft uitstekende aanbevelingen gedaan die volgens mij echt kunnen helpen. Want het is natuurlijk heel moeilijk. Als je uh, een lange agenda hebt, weinig ministers, je hebt vier minuten spreektijd als Kamerlid en twee interrupties, dan gaat er maar aanstaan om die 25 brieven te controleren. Ja.
3: Dank u wel. Mevrouw Kapman heeft nog een uh, aantal vragen.
2: Ja.
4: Ja, ik heb nog twee uh, uh, vragen voor u. Ik wil even met u terug naar uh, 14 februari 2013. Um, dan spreekt de Tweede Kamer voor het eerst over Huizingen. Uh, en uh, minister Kamp heeft dan al het besluit genomen om de gaswinning nog niet terug te brengen. Ja. Um, u heeft al eerder gezegd, ook samen met de PvdA uh, dient u dan ook een motie in. Kunt u ons even meenemen naar dat debat? Treft de minister dan een eensgezinde Kamer? Of ligt het anders?
2: Ja, dat is, uh, 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 ja, eensgezind, want de meerderheid was voor de minister. Um, maar je had in die tijd natuurlijk twee grote partijen. Uh, Partij van de Arbeid, VVD, die samen de coalitie vormden. En een groep van zeven, acht Kamerleden die oppositie voerden. Ja, in het beeld zijn natuurlijk acht woordvoerders, dan tegen en twee voor. Dus het is als samenleving heel moeilijk te snappen wat er gebeurt. Want zeven mensen zeggen, ik ben het er niet mee eens. Twee zeggen, het is goed. En dat gebeurt dan. Omdat je niet snapt dat ja, die samen meer dan 75 zetels achter zich hebben staan.
4: Ja, dus je vindt eigenlijk dat dat dan eigenlijk als de meerderheid dan besluit... dat is in een eensgezinde Kamer? Nee, ik was er gewoon benieuwd naar, nou, omdat ik zelf tegenkom in, 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 in de voorbereiding... dat, dat ik vind het juist een beetje een gepolariseerde Kamer al heel snel... want er wordt een besluit genomen... Um, um, om de gaswinning nog niet terug te brengen. Er wordt voor het eerst over Huizingen gesproken. Uh, en eigenlijk uh, ja, sta, staan de partijen meteen tegenover elkaar op dit dossier? Of is dat niet uw
2: beeld geweest? Nou, ik weet dat niet helemaal. Kijk, ik weet wel uh, alle eer aan, aan Lisbeth van Tongeren, uh, die uh, steeds een hele rechte koers heeft gehad wat zij wilde. Maar ik denk dat andere partijen daar helemaal niet zo standvastig in waren. Wat ik zei, ik had die ochtend een debatje op de radio met D66... die in het debat zelf geen terugdringen van de gaswinning voorstelt. Dus ja, dat was misschien polarisatie... maar ik denk ook dat het nog heel erg zoeken was van wat ieder standpunt was. Ik denk veel meer dat er verwarring was. Het was voor het eerst dat Groningen echt op de agenda stond. Dus in 45 jaar, ik uh, denk na de paus, dat was de eerste keer... Toen was het eigenlijk business as usual tot Huizingen. En toen eigenlijk pas februari, een half jaar na Huizingen, dat het een belangrijk debat werd. En ik denk dat iedereen aan het zoeken was, wat is mijn positie uh, in een dossier wat technisch heel ingewikkeld is. En dan ligt het voor de hand dat je als Kamerlid uh, echt naar je eigen, uh, op je eigen sterkte terugvalt. En dat is dan kijken naar je kiezers. En dan krijg je een soort verwarring van, ja, is, is het maken van gebaren naar kiezers uh, leidt dat ook tot uh, goede oplossingen, zodat er daadwerkelijk die veiligheid in Groningen verandert. En dat is, als je volgens mij uh, terugkijkt naar de debatten kijkt, is, is dat wat er toen speelde. Ja. Ik kan me niet herinneren, ja, we hebben nog steeds ieder jaar eten weer met elkaar. Uh, heel erg gepolariseerd zal het niet ja. zijn geweest. Nee, meer bedoel ik gepolariseerd in de zin van er waren partijen die meteen vonden hop, gaswinning terug,
4: vroeg SODM en partijen die achter die onderzoeken stonden. En, en ik het komt een beetje tegen dat het zich tegen die twee lijnen aftekent. Maar u zegt dat ligt in. Ja,
2: en dat de... heeft er denk ik ook mee te maken... dat de grote discussie was natuurlijk de klimaatdiscussie. Dus hoe dring je CO2 terug? En uh, ik denk Partij van de Dieren, GroenLinks... die zaten heel erg op het terugdringen van fossiel, meer windenergie... meer zonne-energie enzovoort. Biomassa was toen nog gaaf. Uh, dus ik denk dat die lijn er veel meer in zat dan, 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 uh, dan een andere.
4: Dan heb ik nog één vraag voor u. U zei toen we het hadden over de, grote, over de hoge gaswinning... Uh, uh, ...in 2013, van ja, dan ga je gelijk eigenlijk bellen met allerlei partijen ja. van hadden we het kunnen weten. En u zei dan, uh, ja, ik bel Gasterra. Waarom belde u dan Gasterra?
2: Ja, omdat zij het gas verkopen.
4: En waarom belt u dan niet GTS?
2: Omdat zij het transporteren.
4: Dus wie weet dan volgens u beter... Ja, ik
2: heb ze allebei gebeld, maar okay. de, 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 de GTS verkoopt het gas. Dus die weten ja. precies hoe dat zit. Nam die produceert het in de opdracht van Gasterra. Okay. En gasunie, GTS, die transporteert het, dus die laten door de buizen gaan. En alle drie hebben ze afdelingen waar ze scenario's maken. En als je ze alle drie belt, dan krijg je een redelijk goed beeld van wat er gebeurd is. En dat beeld was in die zin consistent, dat zij zeiden, er is geen actieve beslissing genomen om het te verminderen. En Kamp had zijn argumenten, en ja, die geloofde ik toen nogmaals achteraf. Maar dat is achteraf, denk ik, dat die informatiepositie beter had gekund.
4: Dank u wel.
3: Um, dan nog even een paar vragen terugkijkend op uw gehele periode ja, uh, ja, ja. als woordvoerder. Um, wat heeft u als, als Kamerlid uh, kunnen bereiken op dit uh, Groningen dossier?
2: Nou, ik denk de focus op het terugdringen van de aardgaswinning.
3: Z zijn er ook zaken die u niet voor elkaar kreeg?
2: Ja, ongetwijfeld. Ja, Wat mij niet gelukt is... Uh, 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 is om te zorgen dat de emotie eruit gaat. Kijk, ik denk... Uh, um, als je in Groningen zit en er is zoveel onzekerheid... en uh, ik denk dat Groningers, net als een Kamerlid... de inhoud niet kan overzien. Dus die krijgen allemaal informatie op zich af. Kunnen dat moeilijk wegen, omdat die informatie verschillend is. De boodschappen zijn verschillend. En dat leidt, denk ik, tot onzekerheid. Mm -hmm. En Wat ik had gehoopt, is dat door de manier uh, waar KAMP met z'n onderzoeken, dat zou terugbrengen... dat dan de emotie weg zou gaan... omdat er een zekerheid zou zijn. Wacht even, we gaan het afbouwen. En naast het afbouwen moet dat herstel natuurlijk. En dat, dat is echt een blamage dat dat niet gelukt is... Uh, voor elkaar komen. En dan kun je kijken, wat moet je versterken? Maar dan ben je in een positieve spiraal. Bedoelt en... u
3: met emotie onzekerheid? Dat ja, onzekerheid. Ja. Ja,
2: onzekerheid. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, de onzekerheid uh, heeft u niet uh, weg kunnen nemen. Z zijn er ook zaken die je nu terugkijkend anders zou doen...
2: Ja, ik denk dat ik uh, um, misschien wel met de Kamerleden bij elkaar had geroepen om uh, met elkaar meer na te denken, hoe kun je nou gemeenschappelijk een oplossing komen. De, het Groningen dossier is te groot voor één partij. En uh, ik wou dat ik achteraf de moed had gehad, uh, of zoals wij ons op kantoor zeggen, de onderhandse worp in basketbal, uh, wat niemand doet, maar veel effectiever is. Om te zeggen, jongens, laten we nou even bij elkaar gaan zitten, althans met wat toen de constructieve uh, oppositie heette. Van, van wat is nou nodig om uh, uh, als Kamer te kunnen bijdragen aan uh, het weghalen van die onzekerheid in Groningen? En
3: wat is um, wat u betreft nou het meest bijzondere aspect aan dit dossier?
2: Dat is denk ik de trage voltrekking van de rampen. Het, 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 ja. Heel langzaam wordt het meer en meer en meer. En is het ontstoppen wat is een kletsjer. Het is geen lawine, maar het is een kletsjer. En dat is het beeld dat ik heb.
3: Ja. Um, en al, als u kijkt naar de rol die de Kamer heeft gespeeld in het dossier, hoe kijkt u daar tegenaan? Gewoon de gehele Kamer?
2: Nou ik denk dat er... Um, um, Af en toe bij partijen, maar dat is politiek eens zeker opportunisme inzat... van dingen beloven om te zorgen dat jij er beter uitziet dan je partij... omdat er verkiezingen zijn. Er zijn natuurlijk veel verkiezingen in die periode geweest. Mm. Um, maar ik denk echt dat we als Kamer uh, niet in staat zijn geweest... om tot een gemeenschappelijke uh, kennisniveau uh, te komen...
3: Uh, Daar zat een uh, verschil in tussen de partijen ook.
2: Ja, ik had natuurlijk veel meer tijd om na te denken dan Esther Ouwehand, uh, die toen met z'n tweeën waren. Of uh, zelfs een Paulus Janssen, die, die, die met z'n veertienen zeg je even op mijn hoofd, een redelijke fractie waren. Of, of, of Liesbeth die met z'n vijf of zevenen waren. Mm. Uh, en dat je elkaar dan niet... Uh, uh, ja, je had elkaar meer kunnen helpen in, in de uh, pre-competitive... Intelligence, om het even in het Nederlands te zeggen, dus, dus die dingen die openbare informatie is. Dus waar je allemaal hetzelfde mee hebt, wat het alleen maar beter maakt als je dat deelt.
0: Ja.
2: Uh, en dat, dat vind ik, achteraf vind ik dat jammer, omdat je zeker bij een dossier als Groningen uh, had dat geholpen, uh, in plaats van, en, en, en dat ben ik inderdaad dat met mevrouw Katman eens. Uh, uh, een zekere polarisatie van het ieder stokpaardje. Dus de een ging over de emotionele schade, de ander ging over de winning, de ander ging daarover en dat gaf een heel verwarrend beeld. Ja.
3: Dat heeft bijgedragen aan de verwarring en de ja, onzekerheid. denk ik, denk ik
2: achteraf. Ja,
0: ja.
3: Wat heeft de Kamer um, als geheel weten te bereiken? Dat is even de positieve formulering van mijn vorige vraag.
2: Mm, nou, ik denk eigenlijk uh, 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 dat vooral Henk Kamp heeft weten te bereiken dat zijn blauwdruk is uitgerold. Dus in die zeven stapjes gaan naar een vermindering en uiteindelijk wie precies voor voor nul. Mm -hmm. Uh, en ik denk dat de Kamer, um, maar dat is eigenlijk vroeg ook een beetje na mijn periode geweest, want in 2015 stopte ik ermee. Kijk, wat ik, uh, uh, is het overnemen van de herstel en uh, versterken van NAM en de partijen die daarvoor eigenlijk aan de lat stonden. Uh, Dan kan je zeggen dat heeft de Kamer voor elkaar gekregen, maar ik denk dat achteraf gezien een fout is. Je ziet hoe meer de overheid zich ermee bemoeide. Hoe groter de vertraging en hoe groter de ellende, natuurlijk met dat uh, subsidiedebakel in dit voorjaar als, als, als dramatisch dieptepunt. Ik denk dat je als overheid dat niet kan, daar ben je niet voor uitgerust. Als je, als je uitrekent hoeveel schadegevallen er zijn, uh, ik geloof dat er 2000 zijn uh, op een gegeven ogenblik. Nou, als ieder schadegeval één uur duurt, ben je een manjaar, werkjaar bezig met alleen maar het, de intake van zo'n schade. En dan moet het nog gerepareerd worden ook. Dus dat is... Dat is enorm. Wie en kan moet je... dat
3: wel? Want u zegt de, de overheid is er niet voor uitgerust.
2: Nou, ik denk dat de, dat de overheid uh, uh, partijen moet uh, laten... Uh, is de overheid die moet de opdracht geven, of die moet een, een tender uitschrijven... of wat dan ook, dat een organisatie komt die zegt wij kunnen dat. Uh, zoals Manpower, mensen kan inhuren en, en Tata Steel Staal kan maken... heb je ook partijen die schades kunnen herstellen. Uh, ik denk dat je dat soort partijen had moeten tenderen... of opdracht moet geven, Zorg dat die schade hersteld wordt. En uh, wat de overheid met al zijn inteken, die moeten weer zorgvuldig zijn. Dan wordt het beleid weer veranderd. En dan mag je dit weer en dan mag je het zo weer niet. En dan verandert de regel. Ik herinner me uh, dat er ook een opleidingsprogramma was.
3: Ik, ik ga nog wel even terug naar de vraag van wat heeft, wat heeft de Kamer als geheel weten te bereiken. Maar als ik u zo hoor, komt daar geen antwoord. Nou ja, de,
2: en ik kan niet. Ja, niet ja, de, 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 ik denk dat er veel niet bereikt, iets bereikt is. Concreets maar heb dus nee, waarvan nee.
3: u zegt dit heeft de Kamer weten te bereiken. Nee, dat
0: denk ik. Dat nee. denk ik. ik denk okay. dat we eigenlijk te tandeloos zijn geweest. Oké. Ja. Dank. Dank voor uw medewerking. We hebben geen vragen meer aan u. En, uh, ik verzoek de griffier om u en mevrouw van boven naar uh, buiten te geleiden.
2: Nou, excuses voor de lange antwoorden. Het zou een uurtje duren, maar.
0: Uh... Nou, maar ietsje langer. Tot ziens. Goed. Tot ziens. Morgen eh, om 10 uur hebben wij een verhoor met de heer Moorlach, die eh, in de periode 2009-2015 eh, gedeputeerde was in de provincie Groningen. En voor vandaag eh, sluit ik de vergadering.